0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund Podcast. Heute haben wir wieder die Hautärztin, Frau Dr. Alnebari, zu Gast im Interview. Ja, schön, dass Sie nochmal Zeit gefunden haben. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir haben ja zusammen schon mal ein Interview zum Thema Neurodermitis geführt. Wer sich äh, dafür interessiert, kann mal in unsere anderen Episoden reinschauen. Heute haben wir jedoch das Thema Hautkrebs und es ist ja jetzt auch eigentlich ein recht aktuelles Thema. Es sind ja jetzt ja sehr tolles Wetter aktuell, ähm, hohe Temperaturen und ähm, da wollen sich auch viele eine schöne Sommerbräune zulegen. <lacht> Aber <lacht> das Ganze geht natürlich auch mit Gefahren einher. Wie zum Beispiel Hautkrebs. Genau. Und da frage ich jetzt einfach mal ganz plump, was ist denn eigentlich Hautkrebs?
1: Ja, ähm, Hautkrebs ist ein bösartiger Tumor der Haut. Mhm. Ähm, Tumoren zeichnen sich durch übermäßige Vermehrung von Zellen aus. Es gibt gutartige Tumoren und bösartige Tumoren. Bei den Bösartigen ähm, bestehen weitere Störungen der Zellentwicklung. Mhm. Und diese Zellen zerstören, zerstören äh, durch ihr Wachstum die umgebenden Strukturen. Und es gibt bei einigen äh, das, eine Ausbreitung des Tumors im Körper durch eine Ausbildung von äh, Tochterfürsten
0: äh, oder Metastasierung.
1: Mhm.
0: Und man, man hört ja immer wieder davon, ähm, wenn man ungeschützt in die Sonne geht oder zu viel, ähm, begünstigt das die Entstehung von Hautkrebs, aber wie genau verursacht denn ein zu viel an Sonneneinstrahlung Hautkrebs? Ja,
1: die UV-Strahlung ähm, stresst die Haut, aber nicht nur die Haut. Mhm. Ähm, schädigt auch das Erbgut und das kann zu Mutationen führen. Oh. Ähm, werden dabei auch Krebsgene mutiert? Gerät das auch ähm, Wachstum der Zellen außer Kontrolle und dadurch entsteht Hautkrebs? Ach,
0: okay, ist interessant. Und ist es ähm, schon die reine Sonneneinstrahlung, die das begünstigen kann, oder sind es nur Sonnenbrände oder sind es vor allem die Sonnenbrände, die das Risiko steigern?
1: Ja, wir reden von UV-Strahlung mhm. ähm, und ja, es gibt Sonnenexposition, man, das heißt, dass man einfach in die Sonne geht und ja. auch Sonnenbrand. Und beide können Haukrebs, ähm, zur Hautkrebsentwicklung führen. Mhm. Ähm, bei Sonnenbrand reden wir von Rötung, Schwellung, Schmerzen, auch manchmal Bläschen. Um, und das Risiko, äh, zu, also äh, Hautkrebs zu entwickeln, steigt um 1,8 Prozent nach jeder Sonnenexposition. Oh. Genau. Aber äh, bei Sonnenbrand ist das natürlich viel wichtiger. Es gibt Studien, die auch den Zusammenhang zwischen Sonnenbrand und Hautkrebsrisiko gezeigt haben, wenn man fünf oder mehr Sonnenbrände in seinem Leben bekommt, dann verdoppelt sich das Risiko,
0: an Melanom zu erkranken. Oh, Melanom
1: ist der schwarze Hautkrebs.
0: Ja, genau. Da komme ich später noch mal darauf zurück, was der Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen Hautkrebs ist. Aber das ist sehr interessant. Das heißt, das ist nicht nur so ein Spruch, wie man immer hört, dass sozusagen jeder Sonnenbrand ähm, ja, das Risiko erhöht an Hautkrebs zu erkranken. Und mhm. die Zahl, die Sie gerade genannt haben, wie viel war das? Fünf bis?
1: Ja, fünf äh, oder
0: mehr. Also genau. das ist Und ja vor auch allem viel. in den
1: ersten 20 Jahren, also ähm, im oh, Kindesalter, ja. auch Jugendliche, das ja. ist das Risiko. Ist.
0: Das heißt, äh, vor allem äh, Kinder und junge Menschen sollten ganz viel Acht geben auf den richtigen Sonnenschutz. Auf jeden Fall. Und wie sieht denn eigentlich es aus mit der Sterblichkeitsrate? Kann denn Hautkrebs auch tödlich verlaufen? Wenn Hautkrebs jeder Form frühzeitig erkannt
1: und behandelt wird, dann sind die Heilungschancen grundsätzlich hoch. Mhm. Klar, bei je fortgeschrittener der Tumor ist, das, desto schlechter die Prognose ist. Vor mhm. allem bei schwarzem Hautkrebs. Ähm, bei Haut, also Hautkrebs allgemein ist für ein Prozent aller Krebstodesfälle verantwortlich. Es ist immer noch sehr niedrig, ja. aber das Melanom ist, man kann sagen, ist für 90 Prozent aller Hautkrebstodesfälle verantwortlich. Deswegen sagen wir, dass Melanom sehr gefährlich ist und der gefährlichste von allen Krebsarten, Hautkrebsarten. Ach, ja.
0: Weil ich denke, viele Leute nehmen das immer auf eine leichte Schulter, dass man sich denkt, ach ja, Hautkrebs, dann lasse ich mir das wegschneiden und dann ist gut. Aber es kann anscheinend auch auf andere Organe übergehen, oder?
1: Ja, abhängig von dem Stadium. Aber ja. klar, bei fortgeschrittenem Stadium, äh, dann ist das tatsächlich so, dass man äh, Streuung sieht oder Metastasierung. Mhm. Äh, entweder... Blutbahn oder auch Lymphbahn.
0: Mhm. Wenn ich jetzt theoretisch äh, ein Melanom hätte, in welchem Zeitraum müsste man denn das zum Atem man noch als Früherkennung bezeichnen könnte?
1: Ja, also es ist unterschiedlich, wie schnell ähm, der Krebs sich entwickelt. Mhm. Äh, aber in den meisten Fällen gibt es eine Vorstufe, wo es sehr langsam sich, ja, dass es wächst und ähm, und irgendwann wird dann äh, zum Hautkrebs sein. Mhm. Ähm, aber es kann sein, dass man eine Vorstufe auch entdeckt, bei mhm. der, zum Beispiel die Hautkrebszuerkennung. Ähm, und es ist nicht bösartig, oder, so, aber geht in diese Richtung. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, äh, rechtzeitig oder, oder regelmäßig zum Hautarzt zu gehen.
0: Ab welchem Alter empfiehlt sich das besonders oder sollte man grundsätzlich immer zur Hautversorgung? Ja,
1: ja, also es gibt diese äh, regelmäßige Haukrebsvorsorge, wo man hingeht. Das ist in Deutschland, wird allen gesetzlichen Krankenversicherten ab dem äh, 35. Lebensjahr mhm. ähm, eine Untersuchung angeboten und äh, wird dann alle zwei Jahre äh, auch sein. Ähm, es gibt auch einige Krankenkassen, wo man das ab dem 18. Lebensjahr mhm machen kann, aber wichtig ist, sollten Patienten sich nicht davon abhalten lassen, eine regelmäßige Hautärztliche Untersuchung zu bekommen. Ja. Ähm, manchmal haben Patienten nur eine Stelle, die äh, dem Hautart zeigen wollen, mhm. ähm, Mutter Muttermal oder wachsende Stelle hier bitte nicht bis zum äh, Haukrebsvorsorger-Termin warten, sondern mhm. direkt sich beim Dermatologen melden und auch das Ganze bei der Terminvereinbarung
0: schildern. Okay, das heißt äh, am besten auch, dass da mal über den ganzen Körper geguckt wird und nicht nur punktuell, wo man was Auffälliges sieht?
1: Ja, also bei der Haukrebsvorsorge guckt man alles da. Ja, ähm, aber bei bestimmten... Sachen, dann kann man auch als äh, Notfall passieren, mhm. um gucken, ob da was, was nicht richtig ist, und kann man punktuell hier die Stellen angucken. Mhm. Ähm, deswegen sage ich immer nicht auf den Termin warten, also bis zum Hauptquips-Untersuchung äh, mhm. warten, sondern einfach sich melden und Termin ausmachen und hingehen und das immer bei der Terminvereinbarung sagen. Mhm. Es gibt tatsächlich Patienten, die das nicht sagen und die kommen sechs Monate später zum Termin und sagen, ich hatte doch eine Stelle, die ich zeigen wollte, aber habe ich erst den Termin nach sechs Monaten bekommen. Ah. Und ich versuche immer zu erklären, wenn es um eine Stelle geht, dann Beide Terminvereinbarungen, das Aussagen, da kriegt man vielleicht einen Notfalltermin oder wie auch immer, denn dann kann man das schneller behandeln auch.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, auch in alle Hörer. Da ist man ja manchmal so ein bisschen nachlässig. Ja. Ähm, und wie ist das eigentlich? Sind Frauen und Männer gleichermaßen betroffen von Hautkrebs?
1: Männer werden häufiger an mhm. Hoffen als Frauen, vor allem bei dem schwarzen Hautkrebs, mhm. bei dem Spinalium. Das ist ein Typ von weißem Hautkrebs. Aber bei dem Basilium, auch ein Typ von weißem Hautkrebs, sind Männer und Frauen
0: ungefähr gleich. Ah, okay. Woran kann das denn liegen, dass gerade beim schwarzen Hautkrebs Männer häufiger betroffen sind? Ähm, kann man das darauf zurückzuführen, dass Männer vielleicht weniger auf Sonnenschutz achten?
1: Ähm, ja, es gibt einige Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Also Männer sind äh, vielleicht mehr draußen, die äh, cremen sich nicht äh, mit Sonnenschutz ein. Mhm. Ähm, es ist auch interessant, dass äh, Männer auch an die am ähm, schwarzen Hautkrebserkrankungen sterben, häufiger als Frauen. Die sagen, es geht um die x chromosome dass die x chromosome mhm. so eine Schützende Wirkung haben. Ah, okay. Ähm, und deswegen ist das anders bei, Männer, bei Männern als bei Frauen.
0: Mhm. Und gibt es eigentlich auch berichtete Fälle von Kindern, die Hautkrebs hatten? Leider ja. Ähm, oh. Kinder können tatsächlich den schwarzen Hautkrebs bekommen. Ähm, mhm. Ist es allerdings sehr selten. Mhm. Also die junge Haut ist aber wahrscheinlich auch noch empfindlicher, oder? Das ist wahrscheinlich auch mit einem Punkt.
1: Genau, ähm, aber es gibt auch zum Beispiel Erbfaktoren, die vielleicht eine Rolle spielen. Mm. Ähm, auch vor allem, wenn die... Es gibt auch bestimmte Erbkrankheiten, wo Hautkrebs auch grundsätzlich häufiger ist. Oh, ähm, ich mir ist das? Dann, es gibt verschiedene, also verschiedensten ähm, Erbkrankheiten, wo mm -hmm. die Haut auch sehr empfindlich ist, äh, wo... Ähm,
0: Hautkrebs auch schnell in sich entwickeln kann. Mhm. Okay, das heißt, zu viel Sonneneinstrahlung ähm, kann Hautkrebs begünstigen, Sonnenbrände, aber auch eine erbliche Komponente ähm, spielt eine Rolle. Wie sieht es denn aus, ja, mit der generellen Lebensweise, wenn man jetzt zum Beispiel raucht oder kann das kann das auch äh, die Entstehung von Hautkrebs begünstigen?
1: Ähm, ja, also, wir haben von Sonnenexposition gesprochen, andere Beispiele, Solariumnutzung, mhm. Sonnenklima und äh, vom Rausgehen und auch das nicht regelmäßige äh, Gehen, also zum Dermatologen zu gehen. Ja. Äh, Raucher haben tatsächlich ein 3,3 ähm, mal, mal höheres Risiko, ein Plattenepithelkarzinom oder ein Spinalium, das ist ein weißer Hautkrebs zu entwickeln, mhm. als Nichtraucher. Ähm, genau. Und das also dabei steht der Umfang des Zigarettenkonsums in direkter Be Beziehung zum Krebsrisiko. Ah, Und ja. das ist wichtig auch zu erwähnen. Ähm, auch mhm. bei der Analyse, wenn die Patienten zu äh, Hautkrebsvorsorge kommen, dann bei der Befragung, dann fragen wir auch, ob die Raucher
0: sind oder nicht. Ah, okay. Ja, also Rauchen ist nie eine gute Idee. Na, <lacht> genau. grundsätzlich, ja, die Entstehung von allen Krebsformen irgendwie fördern. Ja. Vom
1: Hautkrebs. Vom Krebs. Ja, genau.
0: Ja. Und wir haben es ja schon mal angesprochen. Es gibt einmal den schwarzen und den weißen Hautkrebs. Was genau ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Formen? Der
1: schwarze Hautkrebs wird auch als Melanom bezeichnet und mhm. entsteht, wenn die sogenannten Melanozyten, da sind die Pigmentzellen der Haut entarten. Mhm. Zum hellen Hautkrebs gehören zwei weitere Unterkategorien. Haben wir den das Basalsterkarzinom oder Basilium. Ähm, das ist sehr oft ähm, so klein, vielleicht manchmal mit äh, glänzenden Oberflächen und kleine Äderchen. Es gibt auch Stachelzellkarzinom oder Spinaliom. Hier meistens gibt es eine raue, äh, warzenähnliche Oberfläche mit vielleicht Schuppung. Das ist so eine, ja, eine allgemeine Beschreibung. Es gibt immer Ausnahmen was das Ganze angeht, deswegen diese regelmäßige Hautuntersuchung wichtig ist.
0: Okay, das heißt, diese Bezeichnung schwarzer und weißer Hautkrebs beschreiben auch schon das Erscheinungsbild. Also Schwarzer Hautkrebs, da handelt es sich um dunkle Flecken und bei weißen um helle.
1: Nicht unbedingt. Äh, zum Beispiel bei dem Baselium kann es sein, dass man kleine dunkelblaue Pünktchen hat. Dann sieht man das von ähm, von der Ferne so schwarz ähm, und auch bei dem schwarzen Hautkrebs gibt es auch ein amelanotisches ähm, Melanom. Mhm. Das heißt, das ist ein Melanom ohne Farbe und ah. das sieht ähm, rosa aus. Ähm, das sieht man sehr, sehr häufig bei sehr hellhäutigen, also rothaarigen Patienten mhm. ähm, und es heißt, ja, Melanom. Und wie unterscheidet sich denn die Therapie
0: der beiden Krebsformen?
1: Ja, es gibt tatsächlich ähm, verschiedene Faktoren, die die Therapieauswahl bestimmen: ähm, Was für Hautkrebs, passiertenalter, wo der Hautkrebs liegt, wie groß, wie tief etc. Mhm. Und es gibt diese verschiedenen Therapieoptionen. Standardmethode ist das Rausschneiden. Mhm. Auch bei dem ähm, schwarzen Hautkrebs. Mhm. Wenn ich erwischt wird, dann ist das Rausschneiden kurativ, das mhm. heißt, es beendet ist, ähm, alternativ oder ergänzend gibt es andere Therapien, wie Strahlentherapie, Chemotherapie, Photodynamische Therapie, das ist Therapie mit Licht und oder Immuntherapie.
0: Mhm. Wie, wie sieht so eine Immuntherapie aus?
1: Ähm, es gibt verschiedene Arten von ähm, Immuntherapien, wo man, es ist abhängig zum Beispiel bei dem schwarzen Hautkrebs, abhängig von dem Stadium, da kann man als Nachbehandlung, nach dem Rausschneiden, äh, nach dem Operieren auch eine Immuntherapie. Das ist so ähnlich wie eine Chemotherapie.
0: Ah, okay. Aber das heißt, die Therapien sind in etwa die gleichen beim weißen und beim schwarzen Hautkrebs? Ja, es gibt Leitlinien,
1: wo mhm. alles dann natürlich drin steht, wie die Schritte sind, ähm, was man für ähm, für bestimmte Haukrebsarten was macht und ab äh, welchem Stadium und und natürlich ist es immer fallabhängig. Das heißt, mhm. Spiel, es gibt Patienten, die bestimmte äh, Hautkrebsarten in bestimmten Orten, wo man nicht richtig gut alles rausschneiden kann. Dann muss man eine Kombination von Haarentherapie, mhm. das Rausschneiden, vielleicht erstmal verkleinern und dann rausschneiden. Es ist immer unterschiedlich. Bei kleineren Sachen, dann, wie ich gesagt habe, rausschneiden ist Standard. Und auch kurativ hilft bei fast jedem Fall. Und ähm, klar, nach dem Rausschneiden, dann haben wir ja diese Nachsorge, mhm. wo man auch die OP-Stelle anguckt, nachkontrolliert, ob alles in Ordnung ist, ob man was zusätzliches machen muss. Und das bleibt erstmal für die nächsten Jahre. Und dann, wenn nichts Neues auftritt, dann ist das alles wieder gut.
0: Mhm. Welchen Tipp können Sie jetzt geben für unsere Hörer, wenn ich jetzt ein absoluter Laie bin? Woran erkenne ich denn einen verdächtigen Fleck? Wie kann ich etwas zu einem normalen Muttermal abgrenzen? Was sind so Merkmale, die einen ähm, aufmerksam werden lassen sollten?
1: Ja, also Haukrebs und die Vorstufen sind schlecht sicht- und tastbar und für, sind für Laien nicht immer gut zu erkennen. Ähm, da er sehr unterschiedliche Hautveränderungen mit sich bringt und oft unauffällig wirkt. Ähm, deswegen diese Vorstellung beim Dermatologen wichtig. ist Aber diese Selbstuntersuchung äh, auch kann manchmal helfen, wo neue Hautveränderungen auftreten mhm. oder Lebeflecken gewachsen sind. Ähm, ja Es gibt so ein, so ein Hilfsmittel, ABCDE-Regel, für die Selbstuntersuchung, das kann ein bisschen helfen. Also A ist wie Asymmetrie, das heißt, es ist regelmäßig oder nicht. Die Begrenzung auch, das ist B. C mhm. ist Colorid, das heißt die Farbe, ob die Farbe gleich ist oder unterschiedlich ist. Durchmesser, ja gewachsen oder nicht. Mhm. Die Ebenheiten, ja bei zum Beispiel ähm, Basalium, ähm, geht das manchmal wie eine, eine kleine Pickel. Diese ABC-Regel ist hilfreich, ähm, aber es kann sein, dass, dass es klein ist, dass es regelmäßig ist, dass die Farbe unauffällig ist mhm. und durch auch äh, sehr klein ist, aber trotzdem gefährlich. Äh, das heißt, alles, was nicht normal erscheint, was normalerweise oder in der Regel gut aussieht, dann einfach zum Hautarzt gehen. Mhm. Und auch zum Hausarzt gehen, wenn das mit dem Termin beim Hautarzt nicht klappt. Ja. Wenn, wenn der Hausarzt sieht, dass irgendwas nicht stimmt, dann ähm, dann versucht er, das mit dem Dermatologen zu kommunizieren, dass zum Beispiel, dass der Dermatologe eine Ausnahme macht, dass, dass der Patient direkt zum Dermatologen geht mhm. und das einmal untersuchen zu lassen.
0: Aber das heißt als als Patient ist es doch recht schwierig, es zu erkennen. Das heißt, Hautkrebs zeigt sich auch gar nicht irgendwie dadurch, dass ein Fleck vielleicht juckt oder wehtut. Kommt, kommt das vor?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Juckreiz oder Schmerzen sind keine typischen ähm, Symptome von Hautkrebs. Mhm. Klar, wenn, wenn Patienten äh, diese Symptome haben, dann ist es wichtig, äh, also, dass man direkt sich direkt beim Hautarzt meldet, dass mhm. man das einmal anguckt. Ähm, manchmal gibt es Flecken, die sich einfach... Äh, entzündet sind oder infiziert sind oder sehr trocken sind, dann hat man diese Schmerzen oder äh, der, den Juckreiz. Trotzdem, auch wenn wenn man sagt, ja, das ist nichts, lieber zweimal gucken lassen, ähm, dass man guckt, dass, ob alles ja. in
0: Ordnung ist oder nicht. Also lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, genau. Ja, genau. Und würde es im Zweifelsfall auch reichen, wenn ich meinem... Hausarzt oder Hautarzt ein Foto des verdächtigen Flecks schicke?
1: Ja, also das Ganze ist mittlerweile geregelt in, in Deutschland. Also es, ist, es geht nicht nur um einfach ein Foto zu schicken. Mhm. Wir haben Glück, dass durch diese Entwicklung immer besserer hochauflösender Kameras und Kameratechnik im Smartphone und auch die in Kombination mit, mit schnellen Datenübertragungen via Internet äh, kann man sagen, haben wir diese Voraussetzung, eine teledermatologische Sprechstunde zu haben. Mhm. Teledermatologie ist einfach, dass man ähm, via Online-Verbindung ähm, mit dem Arzt zu sprechen und eine Sprechstunde zu haben. Wir brauchen natürlich eine sichere Verbindung. Es gibt mittlerweile viele Plattformen-Apps, was man ähm, benutzen kann, äh, international auch, aber auch in Deutschland glaube ich, ähm, wo man auch Fotos machen kann, um mit einer Store- und Forward Methode. Das heißt, dass man ein Foto macht und das einmal auf dem Plattform auflädt und dann kann man die Fotos sehen. Also der Arzt sieht, nur der Arzt kann diese Fotos sehen. Okay. Ähm, und das hilft, klar. Ähm, ist das besser als die normale Sprechstunde? Nicht. Das kann man auch äh, belegen. Es gibt eine Analyse von äh, vielen Studien, was auch gezeigt wurde, dass eine diagnostische Genauigkeit der herkömmlichen dermatologischen Beratung bei Haukrebs im Vergleich zur Telidermatologie ist höher. Mm.
0: Das ist wahrscheinlich nur für so eine erste Einschätzung ganz hilfreich, aber genau. die richtige Untersuchung sollte dann immer in Person stattfinden. Genau,
1: aber es, es, es hilft auch andere Ärzte, zum Beispiel Hausärzte. Mhm. Der Patient kann einen Termin nicht rechtzeitig bekommen. Der Hausarzt hat, ähm, es gibt bestimmte Plattformen, wo der Hausarzt auch Zugriff zum Dermatoskop oder Auflichtmikroskop. Das ist so ein Gerät, was wir äh, Dermatologen benutzen um bei der Hauthilfsfüherkennung oder auch bei bestimmten Hautstellen und der, der Hausarzt kann ein Auflichtmikroskop benutzen und Fotos an den Hautarzt schicken mhm. und der Hausarzt kann das schnell bewerten und sagen, ja, das sieht gut aus oder nicht. Und wenn das natürlich nicht gut aussieht, dann geht das direkt zum
0: OP-Tisch und wird ja. dann rausgeschnitten. An welchen Stellen kommt denn Hautkrebs am häufigsten vor? Welchen Körperstellen? Ja, es ist
1: ähm, unterschiedlich. Ähm, manchmal, also bei Frauen mittleren Alters entwickeln sich äh, Melanoma bevorzugt an den Beinen, mhm. bei Männern eher am Rumpf. Ähm, aber äh, ja, grundsätzlich kann Melanom an jeder Körperstelle sich entwickeln, auch Schleimhäute und im Auge. Ui. Ähm, bei dem weißen Hautkrebs ist es an lichtexponierten Stellen, das heißt, wo die Sonnenstrahlung, UV-Licht kommt, dann kann äh, kann Hautkrebs oder den
0: weißen Hautkrebs sich entwickeln. Mhm. Und und der schwarze kann auch auf Schleimhäuten sich befinden. Genau. Das kann passieren. Oh, das aber dafür geht man dann auch zum Hautarzt. Man kann zum Hautarzt
1: gehen. Also bei bei der Haukrebsvorsorge äh, gucken wir alles auch äh, im Mundbereich. Mhm. Äh, alles gucken wir. Ähm, okay. Da das auch im Auge, ähm, Augenlider von innen. Ähm, oh wow. Wir fragen immer, dass, ob die auch beim Zahnarzt war ob der Zahnarzt was äh, entdeckt hat. wie Wenn irgendwas nicht, äh, nicht stimmt oder nicht klar ist, dann arbeiten wir auch zusammen mit anderen Ärzten, HNO-Ärzten, auch ähm, KMG-Ärzten äh, oder die Chirurgen. Es gibt nicht nur den Fattenhaukrebs, es gibt auch ähm, Spinaliome oder Plattenepithelkarzinome die sich in den Schleimhäuten auch entwickeln können. Äh, Mund- oder Kehlkopf. Ähm, Auslöser hier auch mh, das Rauchen, ja, und äh, hochprozentiger Alkohol. Ah. Ähm, Dann ähm, ja, wie ich gesagt, habe die verschiedenen Fachärzte arbeiten zusammen, interdisziplinär,
0: und die können auch Patienten ähm,
1: helfen. Mhm.
0: Aber ich bin jetzt etwas überrascht, dass das ähm, am häufigsten Beinen und Rumpf vorkommt. Man könnte doch eigentlich meinen, eher im Gesicht oder bei unser Gesicht, ja eigentlich jeden Tag der Sonne exponiert ist. Wie kommt das?
1: Ähm, also bei bei dem Weißen ist es tatsächlich meistens Kopfbereich mhm. oder Gesichtbereich. Ähm, bei Melanom es muss nicht an Stellen, wo Sonnenbrand mhm. entstanden ist. Deswegen ähm, es geht um das Gesamte, ja. äh, um die gesamte Haut, dass man alles anguckt. Ähm, ja. ähm, es gibt bestimmte Melanomarten, wo es im Gesicht oder im, im Licht exponierten Stellen auftritt. Sowas gibt es. Ähm, aber ich glaube, Unterschiede gibt einfach, weil äh, Männer vielleicht mit Oberkörperfragen frei rumläuft. Mm. Ja Umlaufen. Und und bei den Frauen ist das andersrum. Ähm, Beine.
0: Ah ja, interessant. Wie, und wie ist das, wenn man jetzt schon einmal Hautkrebs hatte? Ist man von da an noch gefährdeter, wieder an Hautkrebs zu erkranken? Ja. Um, zum Beispiel um, bei dem
1: Basaliom ist das Risiko bei 30 Prozent, dass mhm. man innerhalb, also in den fünf Jahren um, wieder Hautkrebs zu entwickeln. Mhm. Auch das Gleiche beim Melanom. Deswegen die Nachsorge ist sehr wichtig. Mhm. Es gibt immer einen Plan, was der Hautarzt um, erstellt und mit dem Patienten zusammenarbeitet. Und um, es gibt bei natürlich um, bestimmten Patienten, die auch an ähm, also zu den Hochrisikogruppen gehören, dass die auch einfach regelmäßiger kommen. Also bei der Nachsorge guckt man noch mal alles mhm. und, ähm, und auch die Stelle, wo der Hautkrebs sich entwickelt hat. Mhm. Man guckt die Narbe und wie das Ganze aussieht. Bei einigen äh, testet man die, die Lymphknoten äh, und es gibt auch andere ähm, Nachsorgeuntersuchungen, die man machen muss, abhängig von dem Krebsart äh, von, äh, oder Typ oder auch ähm, wie
0: fortgeschritten der
1: Krebs war.
0: Mhm. Kann denn wieder genau an derselben Stelle ein Melanom zum Beispiel entstehen? Ja,
1: sehr selten, aber das kann natürlich passieren. Und deswegen ist es wichtig, das auch bei der Untersuchung nochmal dieser Narbe genauer anzugucken. Mhm.
0: Und wenn man jetzt in der Familie auch Fälle von Hautkrebs hat, dann ist man wahrscheinlich auch ähm, genetisch vorbelastet und sollte besondere äh, Vorsicht ausüben, oder? Klar, also
1: man, ähm, wenn man in der Familie hat, das heißt, dass man ähm, genetisch veranlagt ist. Wir werden grundsätzlich passierten Fragen, aber das sollte man auch erwähnen ähm, bei der Vorstellung beim Arzt, dass mhm. man in der Familienanamnese oder äh, Vorgeschichte auch Raubkrebs, vor allem Melanom hat. Genau, und auch Passierten, die dunkelhäutig sind. Wichtig, dass die das auch ernst nehmen, beim Dermatologen vorzustellen, mhm. ähm, viele, die dunkelhäutig sind, denken, dass die nie Hautkrebs bekommen. Mhm. Es ist zwar vielleicht weniger oder nicht so häufig wie bei den ähm, hellhäutigen, yes. aber es kann mal auftreten. Und es kann auch bei sehr dunkelhäutigen, also jetzt bei, ähm, bei schwarzer Haut, yeah. kann auch Melanome auftreten. Und oh. leider, weil es nicht so klar ist, also jetzt als passieren sieht man das nicht so genau, mhm. dann sind die meisten Vorstellungen zu spät. Dann kommen die mit einem fortgeschrittenen Stadium und ja, dann ist das zu spät. Ähm, aber das muss man auch immer ähm, berücksichtigen, dass man tatsächlich regelmäßig zum Hautarzt geht, ja. einmal im Jahr äh, oder
0: wenn Stellen auftreten, dass man das einmal zeigt. Mhm. Okay, das heißt, ähm, ja, auch Dunkelhäutige sind nicht gefeit davor. Und ähm, auch wenn es seltener vorkommt, ist es schwieriger zu sehen, zu diagnostizieren, weswegen ähm, ja, dunkelhäutige Menschen eigentlich im gleichen Maße zur Vorsorge müssen. Genau, da kann man,
1: da kann man mit dem Auflichtmikroskop das mhm. genauer angucken. Dann sieht man diese Merkmale, was man bei Haukrebs sieht. Und dann kann man auch... Ähm, eine, ja, eine kleine OP machen, um mhm. es rauszuschneiden und untersuchen.
0: Ähm, lieber früher als später. Genau. Ja, super spannend. Wir haben ja jetzt schon ganz viel gelernt. Was können Sie denn für unsere Hörer so als abschließende Worte sagen, was man alles beachten sollte, um sein Hautkrebsrisiko möglichst gering zu halten? Ja, wichtig ist, dass man sich regelmäßig
1: eincremt mhm. und dass man die richtige Sonnencreme auch äh, benutzt mit dem entsprechenden äh, Lichtschutzfaktor Ja. und auch was für äh, den Hauttyp auch. Was passendes. Mhm. Das heißt, wenn man trockene Haut, dann nimmt man eine äh, lichtschutztheme ähm, was für trockene Haut ist. Es gibt auch für empfindliche Haut oder für ähm, akne-neigende Haut. Ja. Wichtig ist, dass auch man ähm, eher in Deutschland in den Sommermonaten mittags auch die Sonne meidet. Also jetzt, man sagt, von 11 Uhr bis 16 Uhr, mhm. weil äh, unser UV-Index sehr hoch ist und äh, das kann auch zu Sonnenbrand führen. Mhm. Immer lockere, auch schützende Klamotten tragen, Hut tragen, ähm, Kinder besonders schützen. Ja. Nicht nur, also eincremen auch. Ähm, es gibt auch extra UV-Klamotten, was man tragen kann. Mhm. Es, es ist ganz einfach. Ja, mittlerweile zu äh, besorgen und tragen also es gibt einige Maßnahmen die einfach sind und die schützen tatsächlich ja. nach dem Einkremen nach vielleicht drei Stunden vier Stunden muss man sich noch mal einkremen wenn man noch äh, also noch draußen sich befindet mhm. ist das noch mal wichtig zu erwähnen weil viele machen das einmal vorm rausgehen und das war's mhm. genau ähm, ähm, ja, ja, und auch bei Frauen zum Beispiel, wenn die zum Beispiel Make-up haben, dann gibt es auch andere Möglichkeiten. Es gibt so ein Puder, was man nutzen kann, ähm, ah. was man auftragen kann. Ja, und das kann man auch ähm, ja, zweimal am Tag noch machen. Mhm. Ähm, genau.
0: Solarien wahrscheinlich komplett meiden? <lacht> oh ja, Solarien. Das
1: ist sehr gefährlich.
0: Ähm, es ist es vielleicht
1: vor einigen Jahren war noch N, aber mittlerweile glaube ich, dass viele haben Angst davon, vor allem weil sie wissen, dass UV-Strahlung auch die Haut. Ja, Hautpigmente ähm, verursachen auch mhm. Falten. Es gibt die zwei verschiedene äh, UV-Strahlungen: UVA und UVB. Und mhm. ich sage immer: UVA hat mit Altwerden. <lacht> 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 und UVB hat mit Bräunung. Also ah, so äh, kann man es gut merken, ja. Genau. Und ähm, ja, wenn man auch Creme besorgt, dann muss man darauf achten, dass da drauf steht, mit UVA-Schutz, also mit
0: UVA-Filter,
1: mhm. ähm, dass man extra die Haut vom
0: ja, Alterwerden schützt. Mhm. Ist denn ähm, die Bestrahlung von Solarien ähm, gefährlicher als die natürliche Sonne oder ist es das Gleiche? Ähm, ist ja
1: von. Ähm, von Dosierung her ist es das gleiche, aber das Problem, dass man häufiger zum, also zum Solarium geht und mhm. ist es ist, wo es sehr gefährlich ist, dass man regelmäßig hingeht, um einfach diese Bräune zu bekommen und diese Häufigkeit ist sehr gefährlich. Ja. Und ähm, wie gesagt habe, es, es muss kein Sonnenbrand entstehen, es geht um diese... Exposition zur UV-Strahlung. Und das mm. geht langsam, sehr langsam über die Jahre. Es muss nicht, was rasant sofort auftritt, aber es kann irgendwann sehr langsam was Schleichendes dann auftritt. Ich hatte in der Vergangenheit auch öfter Patienten, also jüngere Patientinnen, die auch Hautkrebs bekommen, den schwarzen Hautkrebs, oh. durch Solariumbesuch.
0: Oh je. Yeah. Mm -hmm. Nee, das ist äh das ist keine gute Idee, da sollte die Gesundheit vor die Schönheit gehen, an dieser Stelle.
1: Genau, und man, man bekommt keine Falten später. Das Richtig, eben.
0: <lacht> Daran denken viele nicht, wie was für Auswirkungen das auch mal später haben wird.
1: Ja, genau, oder, oder Altersflecken, das kommt nur durch die, die Sonne. Ja, und das ja.
0: Genau, das kann man ganz gut früher meiden. Okay, das heißt, wir können zusammenfassen. Also sich nicht zu starker Mittagssonne exponieren, nicht zu oft, wenn man in die Sonne geht, sich regelmäßig eincremen, auch nachcremen mit dem richtigen Sonnenschutzfaktor, schützende Kleidung tragen. Ja. Natürlich auch nicht rauchen. Und ja. ich habe einiges gelernt. Ich denke, unsere Hörer auch. <lacht> ja, das ist ein richtig spannendes Thema und ganz aktuell. Das bringt vielleicht jetzt auch einige zum... Umdenken, wenn sie sich das nächste Mal ungeschützt in die pralle Sonne legen. Ja. Und ja. Wie immer gibt uns gibt uns gerne euer Feedback und ähm, schreibt uns vielleicht noch Fragen, die ihr an Frau Dr. Alnebari habt zu dem Thema oder ob euch dazu noch etwas anderes interessiert. Da würden wir uns sehr freuen. Und ja, da bedanke ich mich erstmal, Frau Dr. Alnebari, dass Sie ja in mein Interview gekommen sind und uns mal aufgeklärt haben. <lacht> Vielen Dank. Ja auch. Es hat mich gefreut. Danke. Ja und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Tschüss. <lacht> Tschüss.